0: Всем привет, с вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Виталий Вебер, с которым мы обсудили тему продюсирования подкастов. До этого мы уже обсуждали подкасты с Александром Диченко, а сейчас мы с Виталием Вебером обсудили те темы, которые мы мало или вообще не затронули в беседе с Александром. Рассмотрели то, кому нужен подкаст, и то, как продюсировать его и продвигать. Кстати, О том, чем ты занимаешься.
1: Я старший контент-продюсер в Полиндроме, занимаюсь соцсетями и также занимаюсь в Полиндроме подкастами, запуском подкастов, то есть всей технической стороной, дистрибуции подкастов, вот этим всем.
0: Отлично. Я в последнее время, почему-то, много людей встречают в Полиндрома. Наверное, потому что я делаю контент, и как это связано с контентом, поэтому с такими людьми пересекаюсь. Сегодня мы с тобой рассмотрим тему продюсирования подкаста. Давай для начала определим, что входит вообще в продюсирование, какие аспекты затрагивает этот термин применения к подкасту.
1: Продюсирование подкаста изначально с того, что, для чего вообще нужен подкаст там например, бизнесу, да, то есть это новое направление контента, которое они хотят попробовать, или они хотят новую аудиторию охватить, или, например, какие-то услуги продавать, то есть все начинается вот с этой базовой идеи после того, как понятно, какие цели, зачем бизнесу нужен подкаст, уже начинается работа с тем, чтобы предлагать конкретно идеи, что нужно смешать. Там, например, нужно поговорить с сотрудниками, то есть взять какие-то интервью, показать экспертизу компании. Или, например, это какой-то, может быть, нарративный подкаст. Или это может быть новостной подкаст. То есть все зависит от той задачи, которая была изначально. Уже после этого идет там, работа со сценарием, уже именно редакторская работа, то есть какие темы будут, какие вопросы будут задаваться. И еще параллельно с этим происходит создание дизайна подкаста, создание, там, например, джингла, то есть вступление, подкаста и завершения. И после всего этого это все собирается вместе, пишется, согласовывается, и потом дистрибуция, то есть выкладывание подкаста на площадке. То есть надо, чтобы подкаст могли послушать как можно больше людей на всех доступных площадках, которые сейчас есть. И после этого можно уже заниматься продвижением подкаста, то есть закуп рекламы или, например, фичеринг подкаста, или, например, какие-то новости о том, что вот есть такой подкаст, можно писать, там, например, пресс-релиз в профильное издание, и после этого подкаст будет дистрибуцироваться дальше.
0: Отлично, смотри, у нас есть уже один выпуск с Александром Дьяченко по подкастам, вот так как он сам подкастер, я у него часть информации уже узнал с тобой, мы тогда давай поговорим, во-первых, про то, зачем бизнесу подкаст, то есть какие там есть цели, какие задачи он может решать и на что реально можно надеяться. И также вот, наверное, про продвижение, про фичеринг, про рекламу, которая работает. Наверное, вот эти темы будут самые актуальные. Перейдем к первой. Смотри, насколько глубока аудитория подкастов, то есть с одной стороны их вроде как больше, они все растут, растут охвата, но, например, в тематике маркетинга у топовых подкастеров, ну, там, в районе трех прослушиваний на один выпуск. То есть, насколько эта аудитория глубока, насколько она интересна
1: бизнесу. Вот если мы берем, как пример, да, там, аудиторию например, маркетологи, да, например, реклама, то это изначально уже такая достаточно узкая аудитория, которую ты не соберешь там условно сто тысяч, потому что всего в России, например, пятьдесят тысяч маркетологов. Ну, так просто условные цифры. То есть, и при этом, при всем, есть еще и другие подкасты, которые уже там могли запуститься раньше, у человека более сильный личный бренд, и поэтому как бы уже аудитория на этапе запуска уже будет меньше. Но при этом сказать о том, что вообще вся поляна подкастов, да, там по аудитории все разделена жестко, то есть там есть, например, там только вот пять подкастов про маркетинг, все, все остальные, если ты запускаешь, уже все поздно. Поезд ушел, вся аудитория между друг другом распределена, лучше не запускать. На самом деле нет. Суть в том, что на подкаст платформы еще не все люди пришли. Вот. Сама по себе по индустрии вот подкастов и аудитории, которая слушает, она все еще приходит и приходит и приходит, и поэтому как бы еще есть время для того, чтобы запустить... на например, узкопрофильный подкаст, да, каких-то узких тематиках, например, там, офисная работа, отдельные виды спорта, например, подкасты про футбол, баскетбол и остальное. И поэтому говорить о том, что не запускать там подкаст в узкой аудитории сейчас – но это неправильно. То есть можно сейчас еще пробовать, потому что еще не вся вот эта шахта с золотом, она еще вся разработана. То есть еще есть много ниш, в которых можно запускать подкасты спокойно и при этом получить какую-то аудиторию. И при этом, при всем, даже вот если есть вот эти 3000 прослушиваний там от маркетологов, это не так и плохо, потому что лучше иметь условные 3000 прослушиваний от маркетологов, чем 50 тысяч прослушиваний просто от людей, которым не интересен маркетинг, они просто слушают подкасты, потому что им нравятся подкасты. Поэтому я бы так как-то найти. Эти цифры смотрел, а если говорить про цели, то подкасты это новая аудитория самое что важное, потому что это та аудитория, которая может читать материалы параллельно там того же издания и при этом можно привлекать именно саму аудиторию площадью, то есть, например, аудиторию Яндекс музыки, которая вот, люди просто слушают подкасты каким-то фоном, могут зацепиться за твой подкаст и потом перейти в этот подкаст и слушать дальше. Также и Apple, то есть они сидят в приложении Apple подкастов, Apple подкасты им показывают новые подкасты, они слушают им нравится, например, там, ведущий или экспертиза, они конечно, нашли Apple Podcast, им подсветили нужный подкаст, они его послушали, им понравился, они стали дальше слушать. Вот как-то так.
0: Я здесь еще скажу, что ну, я согласен, что даже если в нише достаточно много конкурентов, то подкасты это как раз тот вид медиа, который ну, не является прям таким жестким конкурентом. То есть нет такого, что если человек слушает другой подкаст, то он не послушает ваш. Он может слушать и ваш, и другой, и ограничен он только своим временем там, часов. Сутках, так как вообще время, которое люди потребляют контент, оно только растет, то пока что ну, нет каких-то ограничений. Давай тогда вот поговорим про какие-то узкие тематики. Насколько вот целесообразно, например, компания занимается продажей фланцев. Вот актуально ли будет такой компании подкаст? Я не знаю, что такое фланцы, но это пришло мне в голову. И я иногда слышу это слово.
1: Я тоже, правда, не знаю, что такое фланцы. Надо смотреть, опять же, на задачу. То есть, они, например, продают фланцы. Люди не знают, что такое фланцы, как мы с тобой, да? То есть, это какая-то новая штука, мы с тобой не понимаем, какую пользу в жизни она принесет нам с тобой, как облегчить жизнь и, там, сделать ее намного лучше до появления фланца. Поэтому подкаст может здесь выступить, например, с образовательной точки зрения. Рассказать о пользе, о ситуациях или, например, о людях, которые сначала не пользовались фланцем, а потом начали пользоваться, и вот как их жизнь изменилась. Там было вот так все плохо, появился фланец, стало все хорошо. Или, например, образовательный подкаст. То есть просто, например, один сезон, 10 выпусков, где рассказывается, как пользоваться фланцем. То есть такая аудиоинструкция, которую можно включить на нужном выпуске с нужным решением вопроса. То есть вы, каждый выпуск — это одно решение проблемы, либо один вопрос. И, например, это 10 ответов на вопросы. При этом он будет как бы вечно зеленым, потому что люди будут приходить и покупать фланцы, и будут искать инструкции, а им дают ссылочку на подкаст, говорят, смотрите, вот вы можете послушать, если вам не хочется читать и тратить время. Можете с кайфом послушать подкаст про фланцы. Вот как-то так. Супер. Смотри, наверное, техническую
0: часть мы не сильно будем рассматривать, потому что, в принципе, мы с Александром ее рассмотрели, и она сильно различается по трудозатратам. То есть, например, тот же Александр Диченко, он очень вдумчиво подходит к монтажу. То есть у него каждый выпуск — это несколько дней. У него очень хорошая проработка. Есть подкастеры, которые ну, практически не обрабатывают, только убирают шумы и, по сути, вот выкладывают. Давайте тогда перейдем к продвижение. Допустим, мы уже выложили наш каст. Какие
1: есть способы продвижения, кроме каких-то просто рассказать знакомым? А, окей. Во-первых, понятное дело, все возможные площадки соцсетей. <laughs> То есть, если есть аудитория, есть уже свои соцсети, стоит выкладывать подкаст и кстати самая важная вещь э, всегда всем кажется что если выложишь один выпуск подкаст то есть говоришь смотрите вот у нас появился подкаст все классно вот первый выпуск а потом больше не выкладывают чаще всего подкасты на самом деле это не очень хорошая тактика потому что аудитория приходит послушал первый выпуск кто-то может быть подписался и все ушли мой совет здесь такой что лучше с каждым новым выпуском его анонсировать повторно то есть вышел выпуск анонсировали вышел выпуск анонсировали и потом можно еще также через какое-то время снова его выкладывать, когда уже пройдет, там, например, больше трех месяцев, когда аудитория уже пришла новая, например, в соцсети забыла про то, что был подкаст, и даже не знали о том, что он существует, и потом по-новому можно выкладывать, и так вот повторять контент. То есть ты
0: имеешь в виду выкладывать один выпуск просто в несколько раз, либо там можно использовать какие-то элементы из него, да. делают нарезки там YouTube-видео, там, с только какими-то самыми интересными моментами.
1: Да-да-да, переработки, короткие моменты, яркие моменты, да, можно также вообще по-новой просто начать Опять выкладывать на самом деле, потому что новая аудитория пришла, уже алгоритмическая лента все сделала, все же все забыли, постов не видели. Про подкасты тем более. А тут они снова их видят и снова слушают. И новая аудитория приходит и слушает подкаст. Также есть фичеринг у площадок. Из доступных площадок, например, на Яндексе. Расскажи для аудитории, что такое фичеринг. А, да, 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 конечно. Фичеринг это у каждой, например, площадки, у Яндекса и УПЛА есть своя редакция которая отслушивает, смотрит подкасты, заявки и решает их помещать на самые видные места, на главной странице приложения, сайта. То есть у Apple подкастов это во вкладке «Интересная», а у Яндекс.Музыки это во вкладке «Подкасты». Там есть отдельные разделы, в которых подсвечиваются подкасты, которые, например, понравились их редакции. И фичеринг это такой бесплатный классный способ засветить подкаст, когда у Яндекса есть ограничения, например, до 100 сердечек. Почему я вот рассказывал, да, там про то, что надо в соцсетях активно анонсировать выпуски, потому что надо получить первую аудиторию, чтобы получить сам по себе фичеринг в Яндексе. То есть самый минимум это 100 подписчиков, 100 сердечек на Яндексе. Там есть отдельная форма, можно ее найти через Яндекс Помощь, Яндекс Музыки там есть отдельная форма, где продвижение подкастов, ее заполняете, там короткое описание подкаста, какая тематика, название, и отправляете заявку, ее можно отправлять раз в месяц. Если редакции Яндекса понравится ваш подкаст, они ее поместят в нужные продвигаемые разделы, например, в некоторые плейлисты или на главную, Яндекс музыки. Также есть заявка на фичеринг в Apple подкастах, раньше она была на английском, ее надо было строго заполнять, но в августе 2021 появилась русскоязычная редакция Apple подкастов, и заявку теперь на Apple подкастах можно заполнять на русском языке. Там также есть форма, почему подкаст должен продвигаться, как часто он выходит, на каком языке, на какую аудиторию. Также заполняется заявка. Единственная проблема там с дизайном в том, что нужно нарисовать обложку в фотошопе по их гайдлайнам. Они есть также на сайте Apple подкастов. Гайдлайны, по которым надо нарисовать специальную промо-обложку и также прикрепить ее в форму. Вот Также есть ну, классические инструменты, там, Директ, Таргет в соцсетях, которые можно запускать и также продвигать подкаст.
0: А насколько, кстати, вот эти классические инструменты эффективны? Я из того, что пробовал, это запускал Таргет ВК. Правда, это было в такой, по-моему, в апреле. То есть не знаю, насколько там оптимальны были алгоритмы ВК после наплыва там, большого количества рекламодателей. У меня выходило за подписчика ну, что-то в районе там, 90% рублей, и таргетологи, которые занимаются ВК, сказали мне, что это не особо эффективная история, что лучше там, потратить деньги на какую-нибудь, закупку в каких-то постах в Телеграме, не знаю, в каналах, что-то еще. Насколько вот эти вот инструменты работают для продвижения подкаста?
1: Закупки в Телеграме, я сейчас я просто скажу, дисклеймер, я, честно говоря, к сожалению, не могу сказать прям точные цифры, потому что индей, но я могу сказать, что да, Например, посевы в телеграм-каналах, да, правда, работают нормально, классный инструмент. А в таргете тоже, кстати, можно по классной цене находить слушателей, которые будут переходить на подкаст площадки, будут слушать. И это, правда, может быть ниже 90 рублей. Весь вопрос в настройке вот в этой всей корректировки, потому что у нас есть ребята, которые занимаются только вот отдельно запуском таргета, и я видел цифры, они, правда, могут быть классными.
0: Круто. А расскажи еще какие-нибудь, может быть, нестандартные методы продвижения, методы рекламы, то есть вот какие-то... Есть посевы, я, например, у некоторых YouTube-блогеров слышал, что сначала они публиковали в каких-то Каналах просто по обмену аудитории, где там все друг друга смотрят, и там тысячу-две просмотров можно было получить для видео. Ну и некоторые из этих блогеров выросли. По-моему, это вот, который Люди Про говорил про это в своем это, интервью или в каком-то выпуске праздничном.
1: Надо, да, понимать, что подкастом можно очень интересно пользоваться для продвижения, потому что его можно перерабатывать. Как пример. Вот можно, например, записать какое-то интервью и потом сделать из него текстовую версию и выбрать из него, например, 10 или 7 классных вопросов и ответов и, например, опубликовать на Весеру, условно, какой-то подкаст про там, технологии, стартапы, инвестиции, что-то еще. Делайте текстовую версию короткую с такой заманушкой, легкой, самыми классными вопросами и ответами. И потом можно написать, например, что весь остальной выпуск послушайте вот по ссылочке в описании красивенькой. Очень мало, кстати, подкаста используют, например, на сайте. То есть есть такой момент, что можно записать подкаст, где просто идет по факту озвучание статьи. Например, вот вышла там статья «Как оформить ОСАГО». И там такая большая статья, и можно дать диктору тоже выбрать основные моменты статьи, чтобы не все совсем пересказывать, или там где делают отсылки к картинкам, тоже редактировать текст и озвучить вообще статью. И также плеером положить ее в начало статьи, эмбитом. На сайт переходят люди из поиска, например, читать статью, понимают, что блин, лучше я послушаю 5 минут диктора, чем я буду читать эту статью, просто фоном приятно выцеплю какой-нибудь момент, если что-то услышу. Тоже как вариант такого вот нестандартного продвижения подкаста. Слушай, интересный вариант. Да, наверное, таким воспользуюсь. У меня,
0: наверное, еще к тебе вопрос по поводу площадок. Вот Мы с Александром тоже общались, он говорит, что нету каких-то сейчас топовых площадок, то есть некоторые подкасты, например, считают, что только Apple Podcast, что нужно быть топом там, а все остальные площадки — это Вторичнее. Кто-то считает, что Яндекс Музыка. А что ты думаешь по этому поводу?
1: Это такой всегда странный вопрос. Такой момент, когда я видел, там, некоторые говорят, я не буду размещаться в Apple подкастах, или там, я не буду размещаться в Музыки. Ну, это интересная позиция, но она не очень прагматичная, потому что аудитория, например, Яндекс.Музыки и Apple подкастов, Spotify, который заблокирован, к сожалению, вот, но который показывал хорошие результаты, да, там, или ВК. А, Spotify не заблокирован. Они просто ушли она разная. То есть, можно сказать там, окей, я не буду публиковаться на Apple подкастах, но это по факту. Ты отрубаешь себе 50% аудитории просто сам по себе, потому что я так решил. Ну, не очень как-то прагматично выглядит. Кажется, что чем больше площадок ты охватываешь и чем на большей площадках ты появляешься, тем больше людей о тебе узнают о том, что ты вообще как бы существуешь как подкаст. Потому что когда ты, ну, есть такой момент, проблема, да, там, креатора в том, что я создаю подкаст и все знают о том, что я создаю подкаст. Но на самом деле никто не знает. Вот, и поэтому чем больше площадок охватывается, тем как бы больше аудитории узнает про подкаст случайно. Или там, не знаю, если получится, вдруг как-то посел там название будет классно биться, и она будет попадать в поисковики, и потом после этого люди будут переходить с поисковика и слушать подкаст, хотя его там могут уже давно не вести, но люди сама будут слушать, переходить, как-то находить этот подкаст. Это лучше, чем просто сказать по-снопски как-то, что, ну вот эти площадки мне не нужно, потому что там они вот плохие, мне не нравятся, и вот как-то так.
0: Виталий, спасибо тебе за выпуск. Напоследок я, наверное, хотел бы, чтобы ты... Сделал какое-то обращение к тем, кто еще не запускает свой подкаст, при том, что это растущий интересный рынок. Наверное, и к рекламодателям, которые еще не настолько хорошо раскупают рекламу в подкастах, в том числе в моем. Что бы ты мог посоветовать таким
1: людям? Я могу вам сказать одно точно, что я видел несколько исследований, в которых проводились опросы слушателей, где вас раздражает реклама в подкастах или нет, то есть... Уже к Таргету понятно, баннерная слепота, к каким-то спецпроектам, там, постам, партнерским и всем остальное есть хэштеги, которые тоже люди понимают, что окей, этот пост мы не читаем, а подкасты это вот та самая форма медиа, где людей не раздражает реклама. И при
0: этом. Сейчас немножко вклинилась Получается, она здесь нативная, вот в том прям понимании, в каком она должна
1: быть. Да. И при этом люди ее реально дослушивают если, там, например, преролл или миддлролл какой-нибудь, то есть если у подкаста больше там, 50% дослушек, это тоже можно понять. Например, рекламодатели могут запросить у подкаста статистику, и если они видят, что там, например, больше 50%, то можно спокойно ставить рекламу где-то посередине выпуска, то есть сделать мидролл. И люди реально слушают рекламу в подкастах. Я сам, кстати, тоже <laughs> слушаю эту рекламу, она не раздражает. Если, например, ее делают нативно, доверяют то есть подкастеру, который знает свою аудиторию, знает, как подать эту Рекламу и может просто зачитать приятно своим бархатистым голосом текст рекламы, и слушатель также ее прекрасно послушают, и как бы запомнят, а может быть, даже и перейдут по ссылке в описании выпуска. Спокойно запрашивайте у подкастеров статистику. Подкаст-площадки, например, как Мэйв, дают очень классную статистику по аудитории, по географии, по площадкам, где слушают подкаст. Яндекс дает тоже классную статистику, поэтому не стесняйтесь брать ее и пользоваться, и понимать, в какой момент в выпусках подкастера лучше использовать вашу рекламу. Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Виталию можете по ссылке в описании, а вас я прошу подписаться
0: в том сервисе, где вы слушаете. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.